0: Det var två personer som satt i en roddbåt. Den ena rodd åt väst och den andra åt ost. Åt vilket håll kom de? Jag heter Johannes Snellman. Jag är 58 år och har jobbat i mejeribranschen- hela mitt vuxna liv och lite till. Och Idag är jag er sommarpratare i Ålands Radio. Jag är född i Kumlinge där pappa var präst- men uppvuxen i Mariham sen 3,5 och ett halvt års ålder- när familjen flyttade till stan. Angående dem i båten och roddturen- jag kom åtminstone åt väst eller närmare bestämt till Ockelbo i Sverige efter mer än 40 år i mjölk- med Åland som utgångspunkt. Hur det gick till ska jag berätta lite mer om längre fram i programmet. Först vävar vi tillbaka till en ett dag. Det är en fin försommardag närmare bestämt den 9 juni 1972. Jag står hemma i tamburen i prästgården på Östra 6 i Mariahamn tillsammans med min kompis Sven. Vi kikar lite försiktigt in i vardagsrummet eller salen som det hette i vårt hem. Där inne i salen i en fåtölj sitter president Orho Kekkonen och dricker kaffe med min pappa prästen. Och ett antal lokala och fastländska personer med politisk anknytning. I tamburen tillsammans med Sven och mig finns också journalister och fotografer. De är säkert lika nyfikna som vi är. Ålands självstyrelse firar 50 år just den här dagen- av någon orsak har man lagt in ett besök till stadens präst med i programmet för presidentens besök på Åland. Mina systrar Veronica och Katarina bjuder på kaffe och choklad till keckonen och resten av sällskapet medan jag känner att det är helt okej okay att beskåda spektakler lite på avstånd. Plötsligt hör jag keckonen säga högt och ljudligt. Var har ni Johannes då? Keckonen har förstås informerats på förhand om vad som väntar honom på de olika besöksmålen för dagen. Eftersom man inte ser någon pojke i syskonskaran passar han artigt nog på att fråga efter sonen i familjen. Jo, han står där ute i kulisserna får han veta och äckonen reser sig och kommer ut till oss i tamburen. Han skakar hand med oss och växlar några ord med oss på bra svenska. För pojkar som är tio år så är det här en stor händelse, en nästan osannolik händelse. Efter att sällskapet har åkt vidare skyndar vi fram till fåtöljen där Kekkonen just satt och känner av värmen i fåtöljen som är kvar efter hans kroppsvärme. Kvar på fatet vid kaffekoppen ligger också ett karamellpapper som Kekkonen har lämnat. Jag sparar pappret som en souvenir men ett antal år senare och flyttstädningar och så vidare har pappret kommit bort. Men minnet av händelsen finns kvar. Så gick det alltså till när jag kunde lägga till frågan av keckonen i mitt CV. Ett CV som ännu inte är skrivet. Här kommer en låt som kunde vara en signaturmelodi för en prästpojke som jag. Dusty Springfield med sin sköna röst. Son of a preacher man. Min pappa Stefan var alltså präst vilket innebar att jag och mina två systrar växte upp i en prästgård med allt som det för med sig. Och så hade vi vår mamma Ann-Kristin förstås. Då på 60-70-talet betydde livet i prästgården att hemmet var åtminstone till och från lite halvoffentligt. Eftersom prästgården också fungerade som representationslokal för församlingen. Människor som av en eller annan orsak besökte församlingen och kyrkan, till exempel predikanter och musiker, skulle ofta både bo och trakteras i prästgården. Gästerna fanns mitt ibland och så vi åt morgon, mål, lunch, middag och kvällsmål tillsammans. Och hela prästfamiljen skulle vara med. Ett stort antal personer passerade revy genom åren. Det var allt från presidenter, biskopar, operasångare, men också luffare, hemlösa och alkoholister. Människor som levde på samhällets skuggsida. Det kunde vara kända människor och helt okända människor. Bland de mer kända personerna kommer jag att tänka på nyligen bortgångna visprästen Lars-Åke Lundberg. Han med Vi sätter oss i ringen och Guds kärlek som stranden och som gräset. Jag minns att han tuggade på ett skojigt vis. En annan var operasångerskan Elisabeth Söderström. Många gånger kunde det vara intressant att lyssna på personer med varierande bakgrund och samtalen rörde sig både högt och lågt. Men det kunde också vara riktigt tråkigt för en liten pojke som jag. Jag minns en gång när dåvarande biskopen i Borgåstift, Karl-Edick själv var på besök. Och han åt middag tillsammans med vår familj. Jag var kanske fem år vid det tillfället. Jag hade för länge sedan tröttnat på de vuxnas prat. Jag hade ätit upp efterrätten och satt och siktade lite i smyg med min sked mot biskopen. Plötsligt hände det som bara inte fick ske. Jag sköt iväg sked rakt på biskopen. Jag minns att mamma tog mig åt sidan till köket och förklarade det olämpliga i mitt uppträdande. Jag var något både ganska nyfiket och livat barn. Ibland gick det bra, men inte alltid. Olika uppsåg gjorde att jag bröt både ben och armar med jämna mellanrum. En gång med så avvägd frekvens att jag kom in till akuten med bruten arm exakt på dagen ett år efter att det hade varit där med hjärnskakning och bruten fot. Akutpersonalen såg det komiska i situationen och gratulerade mig när de hade kollat min journal. Dessvärre åstå jag inte bara mina egna frakturer. En gång sprang jag om kullen lärarinna i skolan så att hon bröt armen. Inte bra. När mamma fick höra om olyckan fick hon iväg med till blombutiken för att köpa blommor till lärarinnan. Lite pyrdigt kändes det att ringa på hos den drabbade tanten på kvällen. Vem vet, hon kanske skulle bli skrämd om hon fick se mig på nytt. Hon tog det ändå bra och frågade mig. Har mamma sagt åt dig att komma med blommor? Jo, svarade lite skamset. Så där fortsatte det upp i tonåren. När min lillasyster Katarina skulle börja högstadiet fick hon frågan av rektorn om hon var Johannes syster. Efter det jakande svaret konstaterade rektorn. Nå ja, det ska väl gå bra ändå. Ibland hade man önskat att man hade växt upp i ett mer vanligt hem kanske, om det nu finns något sånt som vanliga hem. Man blir också lite hemmablind och tänker inte så mycket på det som ständigt finns runt omkring en. Som att ha ett litet altare i vardagsrummet till exempel. När mina jämnåriga reagerade på en sån sak tänkte jag mest, ja det kanske man inte brukar ha mig. Pappa Stefan var annars en person med starkt rättvisepatos och ett starkt engagemang i det han företog sig. Ofta handlade det om att ställa sig på de svagare sida. På äldre dagar engagerade han sig i stadspolitiken och typiskt nog för socialdemokraterna som han tyckte var de som tog ställning för de sämre lottade. Hans känsla för rättvisa kunde man också ha nytta av själv, så när man ibland orättvist blev beskyld för något som man för en gång skulle inte vara orsak till. Eller när rektorn sa åt med att man kunde vänta sig bättre av prästens son. Det fick rektorn med samvete att man gjorde inte skillnad på människors bakgrund. Så det är så. Rektorn och jag träffades flera gånger när jag hade blivit äldre och vi hade ett bra förhållande till varandra kan jag tillägga. Här kommer jag och min far med Olle Ljungström. Där borta vid pilen. En del av en prästpojkes liv var också att följa med föräldrarna till kyrkan. Och det också som ganska liten. Pappa var där i sin yrkesroll som präst och mamma som kyrkobesökare med mig. Kyrkobesök i den åldern passade inte min natur särskilt bra. Bland mina första minnen är jag och mamma som befinner oss på högmässa i Kumlinge kyrkan. Det var oändligt tråkigt att sitta stilla i bänken- så jag minns att jag kröp omkring under bänkarna- och kom upp i bänkraden bredvid- öppnade och stängde dörren till bänken så det smällde. Mamma försökte få mig att sitta stilla- och pappa prästen stod längst fram och predikade. Mamma var frustrerad över ungen som inte kunde sitta stilla- så när pappa i något sammanhang läste något typ ur Johannes evangeliet- passade mamma på att ta tillfälle i akt. Nu sa han Johannes igen- du måste vara tyst och sitta stilla. I regel slutade våra kyrkbesök med att mamma tappade tålamodet och gick ut från kyrkan innan gudstjänsten var slut med mig i ett hårt grepp i handen. Jag minns hur jag stod där på kyrkogården i kumlingar med min upprörda mamma och jag minns precis hur jag tänkte för mig själv. Åh nej, nu hände det igen. Ändå var mina framtidsplaner som liten att bli präst och att ha en röd folka märkligt nog. Prästyrket intresserade trots allt för då skulle jag få fansen att obehindrad springa i trapporna upp och ner till prädikstålen vilket annars inte var en tillåten sysselsättning. Jag hade också en tydlig prova på mentalitet redan som riktigt liten. Det berättas att jag gärna ville stå och trycka på knapparna på familjens rörradio som stod i lagom höjd för mig vilket inte var tillåtet. Om jag gjorde det blev det smisk på fingrarna. Ändå tog behovet och nyfikenheten över och det berättas att jag ställde mig där gång på gång färdigt gråtande. För jag visste att straffet skulle komma. Det här är Janis Joplin med Cry Baby. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Johannes Snellman. Efteråt har jag tänkt en del på min mammas roll. Att vara prästfru på den tiden innebar att man förväntades ha rollen som servicepersonal i alla möjliga sammanhang för församlingens behov. Det skulle servas med det ena och det andra på alla tänkbara tider på dygnet. Det var övernattande gäster och det var olika sammankomster. Det var kaffeserveringar, det var middagar och det var kvällsdel. Så var det bara. Den rollen klarade hon utan knot- samtidigt som hon tog hand om mig och mina syskon- och allt annat som hörde i ett hem. Men hon håller också på med någonting hela tiden- för att hinna med allt. Jag minns inte att hon skulle ha gett sig tid- att sitta ner och se på tv till exempel. Hon kunde på sin höjd stanna tillstående i dörröppningen- om det till exempel var slutsekunder- i en spännande hockeymatch. Mamma har haft stort betydelse i mitt liv- som mamma har för många barn förstås. Hon fanns alltid där- från att man som liten kravlade upp i hennes famn till att man som lite större kunde behöva lite tröst och stöd efter diverse motgångar och misslyckanden. Hon fanns alltid med i bakgrunden någonstans. Jag tror förresten att hon aldrig sov riktigt. Som tonåring kunde man komma hem vilken tid som helst på natten och hon var alltid vaken och ställde någon fråga eller kommentar från sängen som ville ha något att äta. Kanske inte alltid det som var fokus för den tonåriga grabben just då men som vanligt stor omtanke från hennes sida. Och så ville hon att det skulle bli bra folk av oss syskon. Hon såg till att vi hade matlagnings- och diskturar där hemma. Vi skulle lära oss att klara oss på egen hand. Något tag engagerade hon till och med vår granne Tant Sigrid som var duktig på matlagning och bakning och som kom över till oss och ordnade olika projekt i köket med mig och mina syskon. Och förutom allt grundläggande så lärde hon mig bland annat saker som att deklarera, tips hur man ska hålla tal och sådär. Men också om alla människors lika värde, om att dra sitt strå till stacken, att hjälpa till. Man hjälper inte mamma fick vi veta, utan man hjälper bara till helt enkelt. När vi var vuxna fick vi syskon varsitt exemplar av den åländska kvinnans historia. Den borde alla ägna sig lite tid åt. För att få bättre insikt i hur ett bra samhälle blir till. Likadant som många mammor och kvinnor av mamma en typisk vardagshjälte. Fanns alltid där och till hans vid behov. Långt större betydelse än någon historieskrivning kan förmedla. En person som växte upp utan sin mamma det var James Brown. Här är han med It's a man's, man's, man's world. Men vår mamma engagerade sig också utanför hemmet. Hon höll söndagsskola först i Kumlinge och sen i Mariehamn när vi bosatte oss där. Hon ledde kyrkosyföreningen och ordnade basarer och så vidare. Hon var också en av initiativtagarna till nattmissionen i Mariehamn som senare blev socialmissionen. Syftet var att försöka ordna ett drägligt liv och någonstans att bo för dem som hade hamnat lite utanför. Som yngre var hon engagerad i scoutrörelsen både som scout och som ledare och på lite äldre dagar återupptås intresset med jämnåriga scouter. Hennes morfar Gustav Mosander, som förresten var Mariahams första präst, var den som startade scoutrörelsen i Finland med en scoutkård i Mariahamn. Orsaken till det var att han ville hitta på någon vettig sysselsättning för stans ungdomar och då får man anta att sysselsättningen bland ungdomen inte alltid var så vettig på den tiden. Så traditionen med scouting fanns i släkten med andra ord. Mamma brydde sig om människor och kom ihåg alla. Om tanken om andra genomsyrade hennes liv från första sommarjobbet till olika frivilliga arbeten som pensionär. Hon höll gärna låg profil men klok och kunnig och lyckades i regel bra med det hon företog sig. Fast det skulle hon aldrig hålla med om själv. På 70-talet övertalades hon om att ställa upp i stadsfullmäktiga valet och också det gick bra. Då kom bekräftelsen på att hennes omtanke om människor hade varit uppskattad och viktig. Speciellt äldre kvinnor hördes till hennes väljare och stödtrupper. Hon fick näst mest med röster i valet efter den tidens röstmagnet Lasse Wiklöf. Mamma föddes och växte upp i sjunde år där hennes pappa var kommunalläkare. Familjen hade ett bra liv där, men efter pappans tidiga bortgång när mamma var åtta år flyttade mormor med de fyra barnen till Helsingfors. På vintern innan pappans död hade vinterkriget startat. För att underlätta familjens möjlighet att klara försörjning och boende under rådande krigstid blev mamma skickad som krigsbarn till Sverige. Hon kunde berätta om minnen och episoder från tiden i Sverige. Vi barn fick bilden av att det var ett ställe på landet. Familjen hon kom till bestod av en ensamstående kvinna med en vuxen dotter som var invalidiserad efter att ha haft polio. Första året var mamma där på egen hand. Hon trivdes inte så bra i den nya miljön- så följande år fick hon sällskapa sin syster Gunilla- för att hon inte skulle känna sig så ensam. Först nu, för något år sedan, när Sverige-perioden kom på tal- berättade min moster Gunilla att det var ett slott de bodde i. Hägerstads slott hette det. Så typiskt för min mamma att inte berätta om att de bodde i ett slott. För henne var det självklart att inte förhäva sig på något vis- det var ju för sig ingen rik familj hon kom till och inte ett så stort slott heller, men ändå. Tiden som krigsbarn sattes på och känslan av att ha blivit bortval kunde tynga ibland. Vilket säkert bidrog till att hon hade lätt att förstå människor som hade det svårt. Slottet förresten. Det var senare en vårdplats för människor som hade missbruksproblem och på senare år har slottet varit med i tv-serien Drömmen om slottet på TV4 där en familj rustar upp det då eldhärjade slottet. Efter att ha varit hemma med oss barn återupptog mamma jobbet som lärare när min yngsta syster hade börjat skolan. Efter det var mamma socialinspektör på landskapsstyrelsen fram till pensioneringen 1996. Jag hade önskat att hon skulle få njuta längre av sin tid som pensionär efter alla år med delvis motvind och engagemang och omtanke om andra. Men tyvärr ville ödet annorlunda. Vid pensioneringen led hon sedan ett antal år tillbaka av reumatism som sakta blev sämre. Dessutom drabbades hon av Alzheimers sjukdom som kortade ner den lyckliga tiden som pensionär. Efter några år blev det inte möjligt att klara boendet på egen hand med hon, Även om vi syskon gjorde allt för att hon skulle klara sig själv så länge som möjligt. De sista åren bodde hon på Odalgården och på Trobarshemmet. Till sist var det en utdragen lunginflammation som tog de sista krafterna ifrån henne. Vid barn vakade vid hennes sjuksäng när det var tydligt att hennes timmar var räknade. Jag är glad att vi fick den möjligheten. Fram till dess hade jag aldrig sett en död människa. Men jag fick hålla henne i handen till det sista djupa andetaget som var över med en suck. Och hon hade lämnat oss. Tack för allt mamma. Båda mina föräldrar gick bort sommaren 2008. Mamma berättade om att hon har varit med om ett uppträdande med Cindy Peters som hade berört henne mycket. Så det här till dig mamma. Cindy Peters och Augustifamiljen. Peace train. Det han blir några år med OCA för mig, mejeri- och bageriföretaget på Åland. Drygt 40 år närmare bestämt. Min första kontakt med OCA var redan 1977 när jag var 15 år och gick våren i nian. Jag och min kompis Henka Johansson, många av mina som säkert som Vojma Henka, vi sökte sommarjobb. Henka hade jobbat på OCA tidigare medan jag hade haft jobb som att gallra bett och vara kyrkvakt. Så jag tänkte att OCA blir nog bra. Vi knallade upp på Åsa-kontoret och träffade Olle Wikström som var på gott humör och fixade sommarjobb på meriet och oss på direkten. Vi skulle börja den 1 juni. Allt var klappat och klart. Men redan en vecka tidigare var vi på väg till Sverige. Vi skulle väl åka över dagen som man brukar. Allt bra med det var det att vi saknade pengar för resan. Hur skulle vi göra då? En möjlighet var att gå till Åsa och begära ett litet förskott. Kunde man verkligen göra det, fast man inte hade börjat jobba där ännu? Vi utsåg mig till försökskanin och jag travade upp till Åsa-kontoret och, och träffade snälla tant Ella som räknade lönerna. Även om tant Ella var snäll, men något förskott blev det inte den gången. Meriet låg på Köpmansgatan 9 som senare huserade både Emmaos och Judish Keramik. Jobbet gick ut på att tömma mjölkkannar som kom in från landsbygden med lastbilar, att diska mjölktankar och separatorer och att skura golv och liknande. Följande vår hade jag gått ut folkhögskolan. Det blev folkes för att skoltrötta Johannes inte orkade med något mer avancerat då. Och så hade jag flickvän som senare skulle bli min fru. Trots ung ålder väntade vi barn tillsammans så det var dags att hitta en försörjning för den blivande familjen. Jag hade inte så lång erfarenhet av förvärvsarbetet som sagt så det jag kom på var att söka jobb på OCA igen. Sommaren före hade varit okej okay, och jag berättade för den blivande mamman att ostmästare kunde man bli. Det fanns en sån på OCA och ryktet visste att det var bra betalt så det skulle jag sikta på, sa jag. Den dåvarande ostmästaren Johannes Strand skulle gå i pension inom några år. Igen var det i väg till OCA-kontoret och jag fick träffa direktör Stig Karlsson som ordnade jobb åt mig. I maj 1978 började jag på OCA för andra gången. Också den här gången var det frågan om ett sommarjobb. Som blivande förälder ville jag gärna ha förlängd anställning förstås. Men sommarjobb var det enda som till att börja med. Jag anmälde intresse för fortsatt anställning men ännu i slutet av sommaren fanns inga lediga jobb på oca Eftersom mejerier skulle flytta till en helt ny byggnad i Jomala under hösten fanns det ändå ett tillfälligt behov av lite extra personal. Verksamheten drevs under övergången på två ställen och jag hörde till de sista som var kvar på mejeriet på Köpmansgatan. Jag skulle få barn som sagt, och det är i november. På den här tiden kunde man som pappa få två veckor pappaledigt när barnet var fött. Det var alltså dags att anhålla en pappaledighet hos arbetsgivaren. Jag tog mod till mig och gick upp till OCA-kontoret för att träffa direktör Karlsson. Klev in i hans stora arbetsrum och berättade att jag ville vara pappaledig i november. Ganska omgående ångrade jag att jag ställt frågan. Karlsson blev närmast ursinne över min fräckhet. Han hoppade i jämfota av ilska som jag upplevde det. Jag var ju inte ens ordinarie anställd. Och hur hade jag fräckheten att komma och begära pappaledighet under de förutsättningarna? Jag backade ut ur rummet och kände både ångar och uppgivenhet. Det fick väl gå ändå då utan någon pappaledighet. Senare samma dag när arbetsdagen var över och jag var på väg till bussplan för att åka buss ut till Godby där jag hade min första bostad efter flytten från föräldrarhemmet. När jag passerade kontoret kom Karlsson utspringande på trottoaren. Snällman, man, snäll man, vänta. Det ska nog ordna sig med pappaledigheten i alla fall. Jag har kollat med kontorschefen. Det är alltså inte OCA som ska betala dig under pappaledigheten. Jag var inte uppdaterad på det. Jag är ledsen. Det är klart att du ska vara pappaledig. Jag kan tillägga att direktör Karlsson kommer att höra till mina favoriter trots händelsen jag just berättade. Här kommer Credence med Fortunate Son. Till min lycka fanns det ett par yngre anställda på mejeriet som ville söka lycka med jobb i Sverige den hösten. På det viset ordnade det sig för mig med en tills vidare anställning på sig. Och jag fick allt mera uppdrag som innebar ett visst förtroende och tydligen klarade jag det rätt bra. Här var det nog till bra hjälp att mamma hade varit mån om att vi ungar skulle lära oss göra rätt för oss. Alla disk- och städturar genom uppväxten hade gjort nytta och uppdragen jag fick skötte jag tydligen bra. Flera av de äldre mejeristerna började visa att de hade tyckt om det jag gjorde. Det verkade som om de hade pratat ihop sig. För en dag på lunchen kom ostmästaren Strand och satte sig vid mitt bord. Jag kan tillägga att jag verkligen såg upp till honom. Hans andel lever nog kvar på mejeriet än idag när det gäller noggrannhet och ordning och reda. Han frågade mig om jag hade funderat på att satsa på ett yrke inom mejerinäringen och om jag kunde tänka mig att börja i mejeriutbildningen som fanns i Vasa i Österbotten. Dessutom sa han att han tyckte att jag borde satsa speciellt på ost. Hörde jag rätt? Ja, mellan raderna förstår jag att han tyckte att jag kunde vara en bra efterträdare för honom när han snart skulle pensioneras. Tänk, jag var bara 17 år och hade inte ens jobbat ett helt år på oss och och jag kände mig verkligen hedrad över att få frågan. På hösten det året började vi svenska mejeriskolan i Vasa. En legendarisk skola där ostmästare Strand och flera framstående personer inom svensk och finsk mejerinäring hade gått. Studierna varvades med praktik och våren 1982 var jag klar. Johannes Strand pensionerades följande år. Jag och min kollega Ingvar delade då på rollen som ostmästare efter honom. Jag trivdes i rollen som avdelningsledare fast jag var yngst av alla. Mest tyckte jag ändå om att jobba med utveckling av olika slag. Ganska tidigt började jag också fundera på att vd kunde man också vara. Så det blev en del studier vid sidan av jobbet, bland annat i markekonom. Så jag skulle vara redo om chansen dök upp någon gång. Efter ett antal år som ostmästare blev jag först mejerichef och från augusti 2005 utsågs jag då till Åseas vd. Det var en fantastisk tid på Åsa med alla människor jag fick förmånen att jobba med. Tillsammans gick vi från att vara ett rätt anonymt mejerit till att stå på egna ben med egen export och eget säljbolag i Finland. Därtill nöd och tvungna förresten eftersom de finlandssvenska mejeriernas gemensamma säljorganisation lades ner efter 2004. Utvecklingen av ostar och produkter, säljkanaler, energi och miljötänk var verkligen inspirerande att få vara en del av. När det var som andra bäst kände vi att vi verkligen levde varumärket OCA. Tack alla på OCA! Ingen nämnd och ingen glömd. Tillsammans med Led Zeppelin minns vi tillbaka med ett leende på läpparna. Härmed deras låt. Rock and roll. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Johannes Snellman. Nu följer historien om den glömda osten. Det här handlar om den svenska familjen som i flera år haft som tradition att kampa med husvagn på Åland och då närmare bestämt på Degersandskamping i Äckarö. Så blev det också den här sommaren för 20 år sedan. Tidigare samma år hade familjen startat upp en verksamhet som ostgrossist och ostförpackare i Åkelbå. Vilket åtminstone betydde att man hade bra tillgång på ost. Likaväl hade man i brådskan att packa allt och komma iväg på semesterresan glömt att ta med ost på resan. Alla kan tänka sig kaoset när husvagn och bil ska fyllas med badbollar, mat och ungar. Väl framme på Åland när missen med den glömda osten upptäcktes så bestämde man sig för att inte leva en ostfri semester ändå. Så man åkte till den lokala butiken för att utöka provianten med ost. Då gjorde man upptäckten att det minstan tillverkades ost på Åland också och dessutom var osten riktigt god. Eftersom det här var en idérik familj med framåt andra så dröjde det inte länge innan man såg en affärsmöjlighet i detta. Göran Ström, pappan i familjen som var upphovsmannen till Åkerbo Ost, ringde upp mejeriet på Åland som tillverkade osten. En kort tid efter det gjorde jag tillsammans med Håkan och Peter från Åsa ett besök i Åkerbo för att se om vi kunde hitta på något bra samarbete med företaget. Vi såg framför oss att det här kunde vara vår chans att bryta in på den svenska marknaden med vår ost och våra produkter. Vi kom ganska snabbt igång med lite ostleveranser till Åkerbo om än i ganska blygsamma mängder i början. och Jag märkte snabbt att jag och Göran klickade bra med varandra. Han hade ett okomplicerat sätt och en naturlig fallenhet för att snusa upp bra affärsmöjligheter, egenskaper som tilltalade mig. På samma sätt var uppskattningen besvarad från hans sida visade sig. Följande sommar kom de tillbaka till Åland, men den här gången med hela personalen i släptåg. Samarbete med Åland och Öckelbo växte med åren och vi utvecklade ostar tillsammans och kundunderlaget i Sverige växte. Som mest var vi uppe i 700 ton ost på ett år från Åland som såldes via Ockelbo ost. Det var ett dypt exempel på kreativt samarbete när det är som bäst. Men vi hade också en hel del skoj tillsammans utanför själva jobbet. Vi kollade fotboll tillsammans till exempel. Och Göran var ett stort fan av Gävle IF som brukade spela försäsongsmatchar mot IFK Mariehamn. Vi firade födelsedagar tillsammans och det blev också en del practical jokes som när Göran hamnade ute i stugan på Svisjär några dagar istället för utlovade diskussioner kring vårt fortsatta samarbete. Jag tror inte Göran fullt har kommit över den händelsen ännu. Det är ibland små detaljer som påverkar historien. Man kan undra om vårt samarbete hade blivit av om de inte hade glömt att ta med osten på semestern den gången. Det här är David Bowie med Heroes. I mitten av januari 2019 hade jag kommit till vägs ände med OCA- som jag hade levt med och betraktat som mitt skötebarn i många år. Jag lämnade företaget efter drygt 40 år. Jag har sagt det förut och jag säger det igen- det är som ett kärleksförhållande i rollerna med, som vd och styrelse för ett företag. Man måste vara lyckliga tillsammans, annars är det bättre att gå skilda vägar. Det behöver inte betyda att det är något fel på någon av parterna. Man har bara olika syn på vissa saker. Men jag måste ändå erkänna att det kändes pirrigt att ta ett steg ut i det okända efter att ha haft samma arbetsgivare i mer än 40 år. Pirrigt, men ändå väldigt befriande. Både glad och ledsen på en gång. Jag hade ärligt talat ingen aning om vad som väntade. Jag hade ändå tänkt att det skulle vara skoj att någon gång testa något annat. Nu och då hade det dykt upp några möjligheter som jag hade funderat över. Som yngre blev jag bland annat tillfrågad om jag kunde tänka mig att vara med och starta upp ett mejeri i Bolivias jungler. Efter att vi hade haft praktikanter på oss var från en indianstam i Bolivia. De kom för att lära sig mer om mejerihantering inför starten. Det var ett biståndsprojekt som gick ut på att hitta en ersättande födkrok för ursprungsbefolkningen i Bolivia istället för att syssla med kokaodling. Jag hade mindreåriga barn då och valde då att inte spinna vidare på det. Istället blev det en studiekamrat till mig som tog uppdraget och förverkligade mejeriprojektet i djungeln. Bra jobbat, Staffan. Efter att meddelandet om min någon hade nått massmedia och jag samma dag var med i radion i direktsändning blev mitt steg ut i det okända känt även för allmänheten. Redan samma dygn som nyheten blev känd fick jag ett par telefonsamtal som är förslag på nya sysslor. Då kändes utmaningen som jag står inför ännu mer positiv. Jag tänkte, det här får jag inte slarva bort. Det gäller att ta chansen och se över vad som kan bli ett bra liv framöver. Eller som en vän sa till mig. Det kan ju bli bra också. Här sluts cirkeln med familjen med den glömda osten. Samarbete mellan OCA och Ockerboost hade fortsatt. Tyvärr blev grundarna av företaget och min nära vän Göran Ström allvarligt sjuk och måste kliva av jobbet i början av 2017. Samboen Stina och sonen Fredrik drev företaget vidare. De hade testat ett par personer som ersättade för Göran men det blev inte riktigt bra. Stina och Fredrik är fantastiska personer och väldigt duktiga på sitt men de kände ändå inte att rollen som företagsledare var det de ville ha i längden. Efter att vi hade träffats och pratat ihop oss så föll ostbitarna på plats. Jag erbjuds rollen som vd i Åkerbo Ost vilket betyder allt i allo i företaget och jag tackade ja till det. Det här är till Göran, Stina och Fredrik och alla fina människor på Ockelboost. En svensk version av Steve Winwoods och Spencer Davis groups Gimme Some Loving, Pistvakt med Ockelbo 300. En sak som har fått stor betydelse i mitt liv på senare år det är motionslöpning. Det gäller både som nyttig motionsform och som ett sätt att meditera och lösa problem man funderar över. Det kan vara personliga problem, det kan vara någon av de näraste problem eller problem som rör jobbet. Efter en stunds löpning uppstår kemiska reaktioner som jag inte kan uttala men de hjälper till att få en att tänka klart och få distans till problemen. Ny forskning visar att det stämmer det som jag och säkert de flesta som ägnat sig åt löpning någon gång har anat Löpning är bra för hjärnan, för tankeförmågan och det psykiska välmåendet. Som många andra höll jag som liten grabb på med många olika sporter. Och också en del med friidrott och löpning. Även om det var höjdhopp som var min grej. I tioårsåldern var vi några kompisar som bestämde oss för att springa kanonloppet. Veckorna innan var vi på en del längre löprundor tillsammans för att bereda oss inför loppet. På den tiden fanns Inget lilla kanonlopp, så vi sprang hela vägen från Breidan till stan. Och det gav en viss mer smak, så utspritt över åren hade det blivit ytterligare tio kanonlopp efter det. Som tonåring blev löpningen ändå lite bortglömd och andra intressen tog över. Sen hade jag kommit tillbaka genom åren så när jag studerade i Vasa och lite senare när jag träffade min nuvarande fru och intresset väcktes på nytt. En tanke jag haft var att någon gång ändå springa ett helt maratonlopp. Så efter kanonloppet för tio år sedan som gick typ det sämsta någonsin då bestämde jag tillsammans med ett par vänner att vi skulle anmäla oss till Stockholm maraton. Ett bra sätt att träningen verkligen blir av är att anmäla sig till ett lopp. Vi kom i mål och det gav till och med lite mer smak. Så sedan dess har det blivit ytterligare ett par maror och halvmaror. Motionslöpning har fortsatt i olika löpgrupper som Ankis löpare och nu med gruppen Frifräsarna. Att träna i löpgrupp går ut på att man träffas en gång i veckan och genomför olika plågsamma intervallträningar, backträningar och sånt tillsammans. Den skönaste stunden på veckan är tveklöst tisdag kväll när passet är över. Vi brukar också sätta upp mål som att under slutet av våren genomföra ett lopp tillsammans. Det har blivit lopp i olika städer som Niss, Istanbul, Berlin, Genève och Stockholm. Gemensamt för de här städerna är att det är en kort tid efter att jag har sprungit ett lopp där det har förekommit terrorattentat på de platserna. Förhoppningsvis bara tillfälligheter. Som med de flesta hobbyer finns det mycket intressant att läsa om både löpning och träning nu för tiden. Både på nätet och i klassisk bokform. En bok som jag tyckte var inspirerande var boken Born to Run. Där kan man läsa bland annat om att det finns undersökningar som visar att man har samma förutsättningar att springa långlopp lika snabbt som 64-åring som när man är 19 år. Eller gäller bara att fortsätta träna. Det är hoppingivande för en sån som redan har passerat junioråren. Att vara med i en löpgrupp kan också vara ett bra sätt att lära känna nya människor som åtminstone delvis har liknande intressen. Vi har haft en hel del skoj tillsammans också utanför löpningen som bastukvällar och kräftskivor och middagar. Så jag passar på att slå ett slag för motionslöpning och här är en låt till alla medlöpare där ute. Born to Run med Bruce Springsteen. Det är inte alltid som det funkar att springa och träna som man vill heller. Till exempel kan kroppen säga ifrån och det är inte ovanligt. Så själv brukar jag varva löprundorna med hundpromenader, både när det funkar att springa och när det inte gör det. Om löpningen är bra för det psykiska välmåendet så får jag passa på att tipsa om att en hundvän det är också väldigt bra. Du och din vän kommer er ut i friska luften och gycken är glad att få gå och snusa på fina dofter från andra hundar och du själv får en stunds meditation i det fria. Förutom motionen med hunden får man dessutom på köpet att det alltid är någon som är glad när man kommer hem. Verkligen okomplicerad kärlek kan man säga. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Johannes Snellman. Den här våren har varit speciell för alla med coronapandemin som har drabbat oss på olika vis. Människor har dött och det finns de som har tappat vänner och familjemedlemmar. De som har blivit sjuka. Företag som har gått dåligt och människors livsverk har gått förlorade. Permitteringar och arbetslöshet har varit vardagsmat. Människors frihet och rörelsefrihet har satts ur spel med stängda gränser och resetjänster som har pausat eller helt upphört. Av olika orsaker kan man inte kunna träffa människor och så vidare. Få hade kunnat anat att det här skulle kunna bli på det viset som det blev. Och det är som sagt i många avseenden en stor katastrof. Ändå brukar det komma något gott ur allt elände. Även om mycket kommer att återgå till det normala efter något år får vi ändå tro att den här våren har fått oss att inse vad som är viktigt i våra liv. Människors, vänners, arbetskamraters och familjemedlemmarnas betydelse för oss och saknar efter varandra när vi inte kan träffas. Förhoppningsvis är det här också en förändrad riktning som företag kommer att kunna anpassa det sig till så att de kan fortsätta sin verksamhet, men då kanske på ett lite annorlunda och kanske på ett lite mer hållbart vis. Till min familj, släkt och alla vänner, till alla som saknar någon, här kommer Wish You Were Here med Pink Floyd. Jag har lovat att inte avslöja något om mina barn i radio. Men en sak kommer jag ändå att ta upp. Jag brukar säga att jag har haft barn hela livet ända sedan jag själv var barn. Det är 24 år mellan den äldsta och den yngsta. Och jag har dessutom haft lyckan att få fem fina barn. Alla är de fantastiska på sitt eget vis. Så till mina älskade barn. Det både är och har varit fantastiskt att få följa er på olika vis- jag vet också att jag många gånger har gjort er besvikna och jag har inte räckt till som förälder så som jag hade önskat. Tack ändå ungar för att ni står ut med mig precis som jag är trots mina brister och korta tillkortakommanden. Utan er är jag inte en hel människa. Jag vill att ni ska veta att jag älskar er över allt annat. Här kommer en låt om en annan pappa som sprattlar på så gott han kan. Pappas garo brand new bag med James Brown. Funk i sin renaste form. Min programtid börjar närma sig sitt slut. Jag brukar ha som motto och också säga till mina barn att det blir som man har tänkt sig bara man vill någonting tillräckligt mycket. När det ändå inte blir det kan man trösta sig med att det kan vara rätt så bra ändå. Tack för att ni har lyssnat på mig, Johannes Nellman och mitt sommarprat i Ålands Radio. Kom ihåg att hålla avståndet till varandra men se ändå till att vara nära varandra i tanke och handling. Ha en fortsatt skön sommar. När jag var liten så var det mest singlar som gällde när man köpte skivor. Men det här är en låt från min första egna LP. Rolling Stones med You Can't Always Get What You Want.